0: No obstante, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 19. Amén. De los versículos 9 y 10, aleluya, comenzamos ahí en esta noche. Alabado sea nuestro Dios. Ya estamos tocando los finales del de libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Repito, los versículos. Capítulo 19, versículo 9 y 10. Este es el estudio número 40, si mi mente no me es infiel. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Vamos así a darle lectura a estos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios Amén. aleluya santo es el señor yo me postré a sus pies aleluya para adorarle y él me dijo mira no lo haga yo soy siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Aleluya. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Los judíos. Tenían la idea. De que cuando viniera el Mesías, el pueblo de Dios sería invitado por Dios a un gran banquete. Pero un banquete mesiánico. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué dice Juan, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero? Vamos a ver por qué. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los llamados? Gloria a Dios, aleluya, algo aquí que aprender, quiénes son los llamados, Juan nos está refiriendo aquí, Juan no se está refiriendo aquí a la esposa, la iglesia, verdad, no se está refiriendo a la iglesia, sino a los invitados, vamos a ver quiénes son los invitados, gloria a Dios, aleluya, porque una boda sin invitados, verdad, como que no es boda, Gloria a Dios, aleluya. Sino a los invitados. La esposa no es la invitada. Note bien, la esposa no es la invitada. Porque quien invita, ¿a ¿quién es? La esposa, ¿verdad? Gloria a Dios. La novia, pero después. Pues, dice, porque es ella la que invita. Estas son las personas que fueron salvas antes de Pentecostés. Gloria a Dios. Aquí hay diferentes opiniones, gloria a Dios, aleluya, pero me voy a sujetar al estudio que estamos llevando a cabo. Todos los creyentes fieles y salvos por la gracia mediante la fe que vivieron hasta el nacimiento de la iglesia, narrada o narrado en el libro de los hechos, capítulo 2, y aunque aquí no son la esposa, todos ellos serán glorificados y reinarán con Cristo en el reino milenario. Gloria a Dios. Aleluya. Entre los invitados se incluirán los santos de la tribulación, gloria a Dios, y los creyentes que vivan en un cuerpo terrenal durante el reino milenario. La iglesia es la esposa durante la fiesta de presentación en el cielo, que después acompañará al Señor Jesucristo en su regreso a la tierra. Gloria a Dios. Para la celebración del, ban del banquete en el reino milenario, del milenio tras ello vendrá el nuevo orden y el matrimonio será consumado. Gloria a Dios, aleluya. Así pues, estimados amigos, hermanos, oyentes, las bodas del cordero tendrán lugar en el cielo mientras que posteriormente la cena o banquete de boda será celebrado en la tierra. En el capítulo 25 del Evangelio, según Mateo, versículo 1 al 13, Jesucristo relata la parábola de las diez vírgenes, el cual conocemos muy bien, donde ninguna de ellas era su esposa, ninguna de ellas era su esposa, la iglesia. Los judíos fieles y los gentiles que, en, que entrarán al milenio, lo harán como los invitados al banquete de bodas, que representa evidentemente el milenio. ¿Se puede imaginar usted una luna de miel que dure mil años? Bueno, gloria a Dios, fiesta todo el tiempo, adoración todo el tiempo, gloria a Dios, aleluya. Amigo oyente, eso solo será el principio, Abrumado por la grandiosidad de la visión, Juan cayó tendido en adoración delante del ángel. El ángel le responde, no lo hagas. La Biblia, oiga bien, la Biblia prohíbe el culto a los ángeles. Y usted sabe que todavía hay cristianos, amén, que adoran a los ángeles que andan con un ángel. Muchos lo tienen en el carro, otros lo tienen en la cartera. Gloria a Dios. Colosenses, capítulo 2, versículos 18 y 19. Los ángeles son solo espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sencillamente, a favor de... De nosotros, los hijos de Dios que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. No tenemos, amén, que adorar los ángeles. Ahora, escuche bien. Si la Biblia o Dios prohíbe la adoración a los ángeles, gloria a Dios, Jesús se lo prohibió a, a Juan, ¿verdad? Aleluya. Entonces, ¿por qué adoramos santos? Bueno, yo creo que un ángel hablando eh, verdad en rango es más que una persona que haya, que haya muerto, amén, salva, gloria a Dios. Donde hay sin números o millones de personas que adoran los santos, le rinden culto, alabado sea nuestro Dios, aleluya. Hebreos 1.14, dice, y la adoración solo se la debemos dar a Dios. La adoración solo se la debemos de dar a Dios. Muchas veces nosotros caemos en el error, aleluya, que sin darnos cuenta automáticamente le estamos rindiendo pleitesía, enalteciendo a los hombres. Gloria a Dios. Tenemos que cuidarnos, iglesia. Tenemos que cuidarnos. Yo no sé si usted ha notado que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, la iglesia que se congrega cristiana, ¿ok? Sin, sin eh, eh, sacar a nadie. Gloria a Dios. Ha hecho un cambio en la adoración. Que por cualquier cosa aplauden al hombre. Pero no sale una palabra de adoración. Porque hay una diferencia en cuando usted adora con sus labios. A cuando usted da palmada. Hay una diferencia demasiado de grande. Pero, amados hermanos, la iglesia en general, y estoy hablando de la iglesia cristiana, en general ha caído en ese rol. Que es más lo que aplaudimos, que lo que adoramos, que lo que alabamos. Alabado sea nuestro Dios. Viviéramos de despertar y romper esos malos hábitos. ¿Ok? A su nombre, Gloria. Oiga, ponga atención de este día en adelante, cuando usted oye a alguien predicando, donde hay grupos de gente, para que usted vea que eso es aplauso y aplauso y aplauso y aplauso. De tal manera que cuando se termina el mensaje, aplaudimos al predicador. ¿Es lo que está pasando? ¿Es cierto o no es cierto? Eso es lo que estamos viviendo. Vamos a ver si despertamos alabado sea nuestro Dios aleluya porque la adoración es para Dios oye la adoración es hacia Dios no hacia ningún hombre no obstante la Biblia dice que los, los reconozcamos cuando alguien hace una labor buena en la iglesia amén, aleluya pues se le puede dar la mano felicitarle hasta darle un obsequio ¿Por qué no hasta compartir en un momento ¿Por qué no? Pero la gloria, la alabanza Tiene que ser específicamente a Dios Pero poco a poco Y aquí es que yo quiero que usted despierte Si es que está dormido en esa área que poco a poco, aleluya, el enemigo nos está llevando porque se nos hace difícil sacrificar una alabanza, se, me, se nos hace más fácil aplaudir que sacrificar una alabanza al Dios Todopoderoso. Ahora, dígame si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Es más fácil dar con las manos que usted decir, gloria a Dios, te amo mi Señor, alabo a mi Cristo. Adoro a mi Señor. ¿Cuánto le amo? Alabanza Dios. La Biblia misma dice que la habita en medio de la alabanza. Alabanza no es aplauso. Frutos del labio que confiesen su nombre. Eso es lo que dice, ¿verdad? Frutos del labio que confiesen su nombre su Nombre Jesús, te amo. ¿Qué está diciendo? Hay una diferencia entre Jesús, yo te amo. Gracias que me salvaste, mi Señor. ¡Ay, aleluya! Pero la, la iglesia ha caído en ese error y eso ha sido debido a. Aleluya, al reconocimiento que se le está dando al hombre más que a Dios. Gloria a Dios. Dice: Qué reproche el que tenemos aquí para Satanás, el anticristo y falso profeta, que pretenderán ser adorados. Pretenderán ser adorados. Y a gente adorándole, alabado sea nuestro Dios. Nunca olvidemos que con la venida de Jesucristo no se necesita ningún otro intermediario entre Dios y la humanidad. Solo Dios debe ser adorado. ¿Oye? Solo Dios debe ser adorado. A su nombre, gloria. Aleluya. Y Jesucristo es el único, oiga bien, mediador. Nadie, querido oyente, absolutamente nadie puede mediar entre usted y Dios. Nadie. Si usted analiza bien, pues por ahí tiene un sinnúmero de gente mediando. Y después cogen la excusa que cuando a usted se le dice, ora por mi hermano, ejemplo, aleluya, pues, ese que está orando está siendo intermediario. Ay, como el diablo ciega. Oh, mi alma te alaba, maestro. A su nombre, gloria, aleluya. Como el diablo ciega, iglesia. Santo es el Señor. Señor. Dios no necesita intermediarios. A su nombre, gloria. Aleluya. Intermediarios humanos. Jesucristo mismo dijo que solo Él es el camino al Padre. Él lo dijo, Él lo expresó. Eso está en letra ahí. Blanca y negra. Aleluya. Y si alguna Biblia, pues usted tiene que tiene la, la letra de Cristo en rojo, pues puede estar en rojo. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Jesucristo mismo dijo que solo Él es el camino al Padre, excluyendo cualquier otro camino o yo excluyendo cualquier otro camino o sea no hay otro camino por más usted quiera no hay otro porque el que habló fue Dios a través de la persona de Cristo y él es el que se autodomina él puede exactamente porque él es no es más nadie Ay, ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Santo es el camino al Padre excluyendo, excluyendo cualquier otro camino cualquier otro mediador a su nombre, gloria Iglesia, tenemos que creer esas verdades tenemos que creer esas verdades no podemos dejarnos engañar Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 19 de Apocalipsis, sabe que estamos en el capítulo 19, gloria a Dios, yo no sé si eh, ustedes en la parte de atrás pueden ver esas letras bien, amén, gloria a Dios, pues no tienen ni que buscarla, mire qué fácil le hacemos el trabajo, aleluya. El versículo 11, escuche lo que dice, mi alma te alaba. Yo no sé, pero aquí hay algo lindo esta noche, sabe. Bueno, como todas las noches, pero como una noche como que es más lindo. Oh, santo, aleluya. Mi alma te alabas. ¡Ay, santo! Dice el versículo se, entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. No puede haber más que uno que sea fiel y verdadero, ¿verdad? Todo el que se invente que haya otro, pues eso es del diablo, eso es mentira, eso es engaño. Fiel y verdadero. Y con justicia, juzga y pelea. Me encanta que dice: Y con justicia, ¿quién es el único justo? Si no es Dios mismo. Cristo es justo. Por, por, por más santo nosotros seamos, alabado sea nuestro Dios, a, hablando colectivamente, aleluya, no somos justos como Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí tenemos... Uno de los momentos más dramáticos del apocalipsis. El surgimiento de Jesucristo. El conquistador. Me encanta esa palabra. El conquistador. ¡Vamos! Aleluya. El conquistador. El caballo blanco es el símbolo del conquistador. Porque un general romano cabalgaba en un caballo blanco cuando desfilaba en triunfo por Roma Cristo en una imagen distinta de la mansedumbre que nos relatan los evangelios desciende aquí con poder y gloria con poder y gloria se le llama fiel y verdadero la palabra fiel en griego Pistos, pistos, gloria a Dios, aleluya, ¿dónde están los hondureños aquí? Ok, ya sabemos ahí lo que decimos por pistos, ¿verdad? Cuando yo oí la, esa palabra, ya pues la señora me dijo: ¿esto es lo que quiere decir pistos? gloria a Dios, se le llama fiel y verdadero, la palabra fiel en griego pistos, aleluya, significa literalmente absolutamente, me encanta, porque dice absolutamente digno de toda confianza, no digno de nada más, digno de toda confianza, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios iglesia, él es Miren, si usted no puede confiar en Jesucristo, ¿en quién usted va a confiar? Dígame, ¿en quién está usted confiando? Y yo le digo con toda honestidad, usted no confíe en nadie sino en Jesucristo. Porque todo hombre te va a fallar. No importa quién se sea. El único fiel y verdadero se llama Jesucristo. Gloria. A su nombre, gloria, aleluya, aleluya. Absolutamente digno de toda confianza. Se puede confiar en él. A su nombre, gloria. Analice lo que hizo usted un día. Analice lo que hicimos nosotros un día. Que le entregamos nuestra vida a él. Eso es tener confianza. Eso es tener confianza, hermanos. Puede ser que usted le entregue la llave de su carro a cualquiera. Puede ser que le deje la, su, su casa, aleluya, de vacaciones a cualquiera. Pero su vida. No, su vida usted no se la va a confiar a nadie. ¿San? pero gloria a Dios por Jesucristo sí. que él es fiel y verdadero, aleluya sí. y le hemos entregado nuestra vida ¡Aleluya! mi alma te... ay santo ¡Aleluya! aleluya además es verdadero cuyo original en griego Alecinos dice tiene dos significados quiere decir verdadero en el sentido que Jesucristo es el único que trae la verdad Amén. no más nadie es. no más nadie alabado sea nuestro Dios por eso hay tanta gente que dicen nosotros tenemos la verdad y el otro dice yo tengo la verdad y el otro dice yo tengo la verdad pero hasta que Cristo no sea el centro no hay ninguna verdad porque Cristo es la verdad fuera de Él no hay verdad por eso hablamos, predicamos enseñamos a Cristo porque Él es la verdad todo lo demás que digamos puede ser refutado puede ser discutido a su nombre, gloria, aleluya, aleluya santo es el señor Jesucristo es el único que trae la verdad y que nunca en ningún tiempo dice nada que no contenga la menor o que, que contenga la menor falsedad pero además quiere decir genuino que es que es todo lo opuesto a falso gloria a Dios en Jesucristo entramos en contacto con la realidad de con la realidad libre de toda falsedad me encanta eso Juan añade y con justicia juzga y pelea y con justicia juzga y pelea una traducción alternativa podría ser que juzga y hace la guerra con integridad. Que juzga y hace la guerra con integridad. Gloria a Dios. Juan sabía a su avanzada edad todo lo que se podía saber sobre la perversión de la justicia. No se podía esperar justicia de un tirano pagano caprichoso. En Asia Menor, hasta el tribunal del procónsul, aleluya, estaba sujeto a soborno y a mala administración, como los días que estamos viviendo. Todo el mundo tiene un precio. Yo no sé si los hermanos de otros países escucharon un, un cántico mundano que decía, todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y esos son los días que vivimos. No importa quién se sea, tiene un precio. A su nombre, gloria. Ponga, póngase a escuchar las noticias con cuidado. Para que usted vea que no importa quién se sea, qué rango tenga, cuánto dinero tenga, aleluya, lo, le compran. Tiene un precio. Y eso es bajeza. Eso es bajeza. Eso es el bajo. A su nombre, gloria. Las guerras eran asuntos de ambición, tiranía y opresión, más que de justicia. Pero cuando Cristo, el conquistador, venga. Pero cuando Cristo... Aleluya. Venga, dice, ejercerá su poder con justicia. Gloria a Dios. Leamos los versículos siguientes, el 12, que dice así. Versículo 12 del cap, del capítulo 19 de Apocalipsis. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Alaba lo que le dice, Dios sabe hacer las cosas, ¿sabe? El Señor, te va a dar un nombre que solamente tú vas a conocer. Pre gloria, aleluya. Aquí empieza la descripción de Cristo el Conquistador, sus ojos son como una llama de fuego. Sus ojos como una llama de fuego. Ya vimos este detalle en Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 Y en el capítulo 2 versículo 18 Representa el poder irresistible de Cristo el conquistador Gloria a Dios, aleluya Sobre su cabeza luce, luce muchas coronas la palabra original que se usa aquí es di diademas, amén, muchas diademas, que es la corona real, que es la corona real distinta de Estéfanos, gloria a Dios, que es la corona de la victoria. Tiene además un nombre que no lo conoce nadie más que él mismo aleluya no sabemos cuál es este nombre pues el pasaje no lo dice y resulta inútil conjeturar. hay cosas que nunca comprenderemos en esta vida aleluya y es que solamente el hijo de Dios puede entender el misterio de su propio ser Aleluya. Nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? El Padre. El padre. ¿Ve? Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Mateo 11, 27 y Lucas 10, 22. Aleluya. Como vemos, el apóstol Juan nuevamente apunta a Jesucristo como único hombre protagonista del apocalipsis no es más nadie a su nombre gloria aleluya estimado amigo amiga oyente hermano todo el que escuche deseamos finalizar hoy nuestro programa en este caso nuestro estudio con una pregunta provocadora gloria a Dios la pregunta apunta nuestra vida hacia jesucristo o hacia nosotros mismos. ¡Uy, santo. La voy a repetir. Apunta nuestra vida hacia Jesucristo. O hacia nosotros mismos. A veces nos centralizamos en nosotros. Y no en el Señor. Por eso es que muchas veces usted ve yo, 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 yo. Y nos convertimos en un yo, yo. A su nombre, gloria. Nuestros apetistas. Nuestros apetitos dictan la dirección de nuestra vida. Oiga, iglesia, repito, nuestros apetitos dictan la dirección de nuestras vidas. Ya sean los anhelos de nuestro estómago, el deseo apasionado por las posesiones o el poder o nuestro amor espiritual por Dios pero para el cristiano el hambre por cualquier otra cosa que no sea Dios puede llegar a ser su mayor enemigo esto está fuerte verdad gloria a Dios que lo estoy leyendo no lo traje en mi mente A su nombre, gloria. ¿Sentimos esa hambre por él? ¿Sentimos esa hambre de buscar de Dios? ¿O cuántas cosas, amados hermanos, no hay más importante que Dios? Y eso, mire, eso nadie tiene que decírselo a nadie. Eso es un examen propio de uno. Examínese usted a ver. ¿Qué es lo más que le llama la atención a usted? Aleluya, Santo, Alabado el Señor. Usted sabe la, la, el dicho mío de cuando usted va a hacer una cita. Ya lo saben, ¿verdad? Que siempre la coge para cuando hay culto. Tengo unas, tengo cuan, unas cuantas abiertas aquí. Tengo, tengo martes, tengo, tengo miércoles, tengo.. Jueves, tengo viernes, tengo lunes. démela la del lunes o la del miércoles. Habían otras tres para escoger. Y cuando estamos en ese específico momento, no, no, no se olvide que siempre le ha venido a la mente el culto. Si usted escoge la cita antes que el culto, su apetito es la carne. Deme una sonrisa, por favor. Que esto no es fácil de tragar. <risa> Mire, le habla la voz de la experiencia. No se crea que todo es espiritual. Si yo paso por lo mismo que usted, yo voy al médico y el, la, allá la secretaria o la, o la que esté en el, en el desk me dice, tengo esta cita y esta cita y esta cita. Ahí me menciona los días de culto. Ahora va a depender de mí cuál yo, cuál yo escojo ya. ya el, mire, ya el Espíritu Santo me trajo los días de culto. No, no, por favor, no me diga que Dios no te está hablando. Y eso, podemos decir que estamos carnales. No, no se preocupe, no se preocupe si aquí el único que, que conoce áreas es Dios. Pero yo estoy hablando en general. Yo dije, podemos decir que estamos canales. A su nombre, gloria. Aleluya. <ríe> Pero para el cristiano, el hambre por cualquier otra cosa que no sea Dios, puede llegar a ser su mayor enemigo. Porque se convierte en enemigo. Okay, porque nos va alejando de las cosas de Dios. Cada vez que nosotros faltamos a un culto, es un empujoncito que el enemigo nos da hacia atrás cada vez que nos esforzamos por llegar al culto a adorar a Dios a buscar mire aunque dice aunque nada más que llegue Santo, Santo aunque se vuelva ahí en el asiento hoy yo estoy aquí de milagro no, no sé por qué no sé por qué razón este el tiempo se me fue pasando y, y cuando era tiempo de vestirme me estaba durmiendo no con toda honestidad se lo digo se me pasó el tiempo demasiado de rápido alabado sea nuestro Dios mire lo que es el enemigo entonces a última hora tuve que arrancar a vestirme yo, lo, lo bueno que yo me he visto rápido alabado sea nuestro Dios no, yo, 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 en, yo en dos minutos me he visto y estoy con la llave en la mano a sufrir ustedes son terribles Ay Dios mío, usted, usted, usted se fija como nosotros los cristianos tomamos las cosas. Hay que estar ahí con una cara de, de, de matón. Ay Señor amado, aleluya. Gloria a Dios. Si no sentimos, perdón, si no la sentimos, es probable que la causa radique. Que hemos estado picoteando, oiga, demasiado en las diversas ofertas en la mesa del mundo. Es decir, estamos saciados por aquellas cosas que no tienen nada que ver con Dios y con su buena voluntad para con nuestras vidas. Y yo le voy a decir algo, hermano. Nosotros estamos viviendo días peligrosos. Días bien difíciles, hermanos. Alabado sea. Mire, nosotros... Nosotros tenemos que darle gracias a Dios que todavía eh, eh, en, en nuestras iglesias se predica la palabra de Dios. Se predica y se enseña. ¿no? Nos esforzamos. Nos esforzamos por mantenernos en lo que la Palabra de Dios estipula. Nosotros no venimos con cuentos de hada. Nos esforzamos por presentar la Palabra de Dios a su nombre, gloria. Pero hermanos, la mayor parte de las predicaciones que usted oye hoy en día... El comportamiento del cristianismo hoy en día, vamos a generalizar, de la iglesia, en estos últimos días, amados hermanos, aleluya, es difícil de aceptar. Por lo menos para a mí se me hace difícil de aceptarlo. Y mire que yo le oro a Dios, yo le digo, Señor, yo estaré mal. Porque lo único que yo le puedo preguntar en esas áreas es a Dios, a más nadie. Que yo tengo el Espíritu Santo y usted tiene el Espíritu Santo, y no tenemos que andar este mendigando por ahí. Santo, aleluya. Mi alma te alaba, Maestro. Aleluya, aleluya. Tenemos quizá el alma demasiado llena de pequeñas cosas que no dejan espacio para, la import para las importantes. Si estamos llenos, ¿cómo habría sitio para Dios? Si estamos llenos de mundo, no puede haber sitio, no puede haber sitio, hermano, para las cosas espirituales. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestras almas te bendicen, oh Dios déjeme chequear algo aquí porque tengo que dar gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Usted alabe lo que él vive. Gloria a Dios. Vamos entonces, aleluya, a los versículos 11 al 21 del capítulo 19 estaba diciendo que se hace bien difícil si uno quiere buscar de Dios, separarse para Dios. Aleluya. Ver la Iglesia del Señor cómo está en los días que nos ha tocado vivir. Si usted si usted Dependiendo el tiempo que usted lleve sirviéndole al Señor, hay mensajes que ya no se predican y cuando tocamos algo, ustedes puede ver los rostros se transforman. ¿Por qué? Porque ya no se predica y parece como, ¿a Dios, de dónde, de dónde y, y dónde dice la Biblia eso? Bueno, nos parece nuevo. No es nuevo, está ahí. Está ahí. ¿No se sorprendió usted cuando leyó la palabra letrina en la Biblia? ¿Ah? ¿No se sorprendió cuando usted leyó la palabra letrina en la Biblia? Pues la palabra letrina está en la Biblia. Cualquiera lo dice. Uy, mire cómo está hablando desde el altar. Y esa palabra es bíblica y cuántas no hay que las desconocemos. Alabado sea nuestro Dios. Hoy, estimados amigos, amigas, oyente, aleluya, hermanos, enemigos, continuamos nuestro estudio bíblico por el fascinante libro de la profecía de Apocalipsis. Recordemos que el autor es el apóstol y evangelista Juan, quien relata la, las impresionantes versiones que Dios le permitió ver y oír. Juan relata ahora... En primera persona, lo que leemos en el capítulo 19, versículos 11 y 12, que nos dicen, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba, ¿se llamaba qué? Ok, nosotros ya tocamos eso, ¿verdad que sí? ¿Los cuatro están despiertos? Okay que sí, ya, ya mismo yo voy a, a darle un brinquito. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y oiga bien. Y con justicia juzga pe, y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía... Un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos entonces a dar un brinquito por aquí. Alabado sea nuestro Dios. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Adoren, adoren que Él vive. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aquí estamos. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El versículo 13. Estaba vestido de una rompa, que Teñida en sangre. Amén. Y su nombre es el Verbo de Dios. El versículo 14 dice: Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Rey de reyes, él es el rey de los reyes, él es el señor de los señores. El versículo 13 comienza diciendo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y también en el versículo 15 leemos, Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aleluya. Eso nos hace regresar al libro del profeta Isaías. Usted recordará que, que leímos en el capítulo 63 de los primeros tres versículos que nos dicen, ¿quién es este que viene de Edón, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este este hermoso en su vestido que, que mancha en la grandeza de su poder? Yo el que hablo. En justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos. Y manché todas mis ropas. Esta es una referencia a la segunda venida. No a la primera venida de Cristo. El apóstol Juan comenta que él regirá con barra de hierro. Eso nos recuerda lo que dice el Salmo 2. Él es aquel de quien Dios dijo. Pero yo... He puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra santo. ¿Cómo llegará a, obtener, a obtenerlas? En su primera venida padeció hasta la muerte. Pero ahora regresa para como dice el Salmo 2, versículo 6 al 9. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero. Los demenuzará de este evento. Nos está hablando Juan aquí en Apocalipsis, la segunda venida de Jesucristo a esta tierra. El furor de su ira es su segunda venida. Será un gran contraste con la mansedumbre que demostró en su primera venida. Sin embargo, en ambos se revela se revela la ira del cordero. Llegamos ahora al final de la guerra de Almagedón. Claro, note que esto, ¿verdad?, se ha extraído el extracto de gloria a Dios, aleluya, en este estudio. Esta es la definitiva batalla final. Leamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 19 de Apocalipsis. Y escuche cómo dice. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Ponga atención, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. 18: Para que comáis carnes de reyes. Y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Ay, santo Dios. Para nuestra mente moderna, este texto de las escrituras es incomprensible. Oiga bien, irrepugnante. Observemos que Dios lo incluye al final de su palabra como para recordarnos lo repugnante y nausebundo que resultan para él las obras de la carne. Santo Dios, aleluya. Los hombres que viven en la carne, ¿qué significa vivir en la carne? A mi manera. <ríe> Ay, como se oye eso, ¿verdad? Ah, yo vivo a mi manera. ¿Verdad? Muchos cristianos dicen eso. A mí nadie tiene que decirme cómo yo vivo el evangelio. Yo vivo a mi manera. Tu manera está equivocada. Tu manera es errónea. Hay que vivir de acuerdo a la palabra. Este es el GPS de nosotros. Que hace tiempo que está. Y no se equivoca. No pierde a nadie. Por el, col, por el contrario, salva. Si, te, si lo seguimos, nos, lle, nos, llegará, nos llevará al lugar correcto. Pero ¿cuántos estamos ya perdidos? Aunque tenemos oportunidad, porque Cristo no ha venido. Pero ¿cuántos estamos ya perdidos? Ay, pastor, pero como usted predica. No, no, pero es que, que hay que hablar así. Hay que hablar así, iglesia. Alabado sea nuestro. Usted no, sabe, usted no sabe cuál es mi vida. Así como yo no sé cuál es tu vida. Yo no sé a veces por qué ustedes se molestan conmigo cuando yo predico o enseño. Porque yo no conozco la vida de ustedes. Y si en algún momento te pica por lo que yo digo, pues te arréglate. ¿Usted no cree que es lo correcto? Eso es lo que yo aprendí desde que me convertí. Si la palabra me habla y me cayó pesada, es que tengo que arreglarme. Para que la próxima vez que lo oiga me goce. Sí, pues Yo estoy, yo, yo estoy seguro, si yo digo aquí, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Como aquí nadie, supuestamente creo yo, que nadie toma, pues yo, gloria a Dios, aleluya. Pero si hay alguien que toma tienen que estar hablando si en la iglesia nadie toma <risa> ¿y por qué te molesta? <risa> ¿Usted, usted sabe que hay cristianos que han cogido el revi, ru, rubitucín ah, y lo usan de, de traguito están adictos r... no hay nadie aquí <risa> A su nombre, Gloria. ¿Estamos bien, pueblo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, verdad, Yo Creo que estamos bien. Gloria, Dios, ¿qué significa vivir a mi manera? Con una mente materialista, hedonista, consumista, todo este conjunto de autogratificación. Oiga autogratificación, o sea lo que queremos es gratificarnos nosotros mismos sentirnos bien significa la carne las personas que vivan en la carne verán su carne destruida eso está feo, ¿verdad? verán su carne destruida a su nombre gloria al final de la gran batalla que pondrá fin a la guerra del Almagedón. un ángel invitará a las aves Oiga bien Carroñeras carro, Carroñeras a que Acudan a esta gran cena Una fiesta, imagínense, A este banquete en la tierra Donde podrán Saciarse, dice Para que comáis carne De reyes y de Capitanes y carnes De fuerte, es terrible rebelarse contra Dios Todopoderoso Porque Él juzgará a todos los que no están con Él, sino en contra de Él. Él, lo, él los va a juzgar. Ahora, continuemos con los versículos 19 y 20 de este capítulo. 27, me quedan tres minutos. Espero que yo pueda terminar. Ahora continuemos con los versículos 19 y 20 de este capítulo 19 de Apocalipsis. Donde por primera vez se abre el infierno. Vamos, vamos a vamos, hágase, hágase de cuenta que lo está abriendo. Ahora vamos a mirar. Y vi, ok, estamos viendo, aleluya, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivo dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia y el falso profeta desafiarán a Dios hasta el último momento. La bestia mencionada aquí es el anticristo, ese gobernante político que llegará a ser el dictador mundial y se si está preparando y su brazo derecho, el falso profeta, el gobernante seudor religioso, respons religioso responsable de propagar la adoración y la veneración de este falso salvador del mundo, que incluso Fabricará una imagen, ponga atención, del gobernante mundial y la colocará en Jerusalén, aleluya, como objeto de culto, ambos serán tomados y el versículo 21 nos dice, ambos serán, amén, aleluya, serán tomados y el versículo 21 nos dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos eh, hermano eso, eso, eso tiene que ser terrible estábamos, estábamos en, en imaginación ¿verdad? eso debe de ser terrible alabado sea nuestro Dios por eso nosotros tenemos que darle más que gracias a Dios que salimos de la falsa adoración a los santos a las imágenes alabado sea nuestro Dios y ahora adoramos al único y verdadero Dios al único y verdadero Dios aleluya a mí nunca me gustaba ir a la, a la iglesia tradicional porque usted sabe que cuando esos santos están en las paredes ahí enganchados Usted va caminando y ellos te siguen. Pues yo, yo cuando niño, pues no. ¿Y por qué me tiene que estar siguiendo? Me está velando. Gracias. A, yo, yo tengo que darle gracias a Dios que mis padres no eran... Eh, eso era... De mil en una y de... Y, y, porque, hermano, yo, es que aún el, aún el sentido común... O sea, Usted me entiende, su, su mente, su, el, el usted pensar y meditar, pero ¿por, por qué tengo que adorar a alguien? Eso no es nada. ¿Y cómo hay gente que le besa hasta los pies? Gloria, Señor. Gloria, Santa, Santa. La rebelión del hombre contra Dios es inútil y absurda. No se levanta en contra de Dios. El que se levanta en contra de Dios pierde. Estos dos grandes tiranos rebeldes, el anticristo y el falso profeta, tienen, tienen la dudosa distinción de ser los primeros en ser arrojados al infierno. Todavía no es la hora del castigo de Satanás. El diablo, el diablo él todavía no ha llegado a ese terrible lugar. Surge naturalmente la pregunta de si el lago de fuego es un sitio real y si hay que interpretarlo de forma literal. Bueno, amigo, amiga, hermano, oyente, aleluya, vamos a regresar a este tema cuando estudiemos el siguiente capítulo 20 que estoy es la semana que viene, Gloria a Dios de Apocalipsis, si este sitio no es real, entonces se mostrará que será peor, peor que un lago de fuego que arde con azufre con azufre piense en esto mientras viene el estudio <risa> hasta que lleguemos a estudiar el capítulo 20 gloria a Dios aleluya, con la espada que salía de su boca ¿qué será esto, claramente vemos en la palabra de Dios lo que significa la espada es la misma palabra de Dios amén Aleluya. Es su palabra, porque la palabra de Dios es viva y qué? y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Corta a los carta a los hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y el apóstol Pablo escribió. En su epístola a los Efesios, capítulo 6 del versículo 17 Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios El profeta Isaías en su capítulo 11 versículo 4 de su libro nos dice Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con justicia Equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la barra de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dios es terrible, ¿sabe? Él es amor, pero indudablemente es la palabra de Dios y fue la palabra de Dios la que creó este universo. Es la palabra de Dios la que nos salvará el apóstol Pedro en su primera epístola capítulo uno y versículo 23 dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre así es como se nace de nuevo Estimado amigo y amiga, oyente, hermano, y será por la palabra de Dios que será destruido todo, todo lo impío al fin de este tiempo. Se ha percatado que hasta ese momento Satanás no ha sido castigado, todavía no está en el infierno. Bueno, vamos a ver este tema en nuestro próximo programa Y confiamos que usted vuelva a sintonizar En esta ocasión, vuelva al culto Vuelva al 242 Railroad Avenue Dios me les bendiga, Dios me les guarde Espero se hayan gozado Yo me lo he gozado todo Gloria a Dios, aleluya Maravilloso. ¿Sabe, ¿sabe por qué? Porque mire, ok, somos salvos, amados hermanos, pero Dios ha permitido a través de este libro de Apocalipsis que nosotros podamos ver lo que viene, oye, lo que viene, porque nosotros siempre hemos predicado y, y, y es verdad, Dios es amor, pero hermanos, casi nunca se habla de los juicios de Dios, no, casi nunca. Casi usted, usted no oye un predicador hablando de los juicios de Dios. De tal manera que ya no se mencionan las Escrituras que hablan, alabado sea nuestro Dios, aleluya, de los castigos de Dios hacia la humanidad. Que se queden aquí cuando Cristo venga. Porque de algo nos salvó Él, ¿verdad? De algo nos salvó. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Y es de no pasar por esos juicios. Porque, amados hermanos, de acuerdo a lo que enseña el libro de Apocalipsis, eso no va a ser fácil. Imagínense que ahora por cualquier cosa nos vamos, nos vamos del templo. Nos enojamos. Dejamos al Señor, votamos la Biblia. Jesucristo vive.